0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。终于又到了我们久违、科科有意思的时间啦！那帮大家复习一下，就是我们节目其实有一个隐藏，也不是隐藏，只是很久没有出现的单元，就希望可以邀请不同科目或不同领域的一些、啊、专家或老师，能够聊聊不同领域的一些教育议题。那我们今天呢、啊，很高兴可以邀请到作家朱佑勋来跟我们一起聊聊语文教育，欢迎欢迎！嗨，大家好，朱幼勋，你通常出去外面介绍，你会用什么 title 或？有什么身份吗
1: ？我自己都会讲作家， oh. 但是通常遇到我的学生都会说，我有看过你的 YouTube 频道。
0: <笑><笑>其实我就想问你，说你什么时候会用 YouTuber 来当做你主要的？我几乎没有自
1: 称过 YouTuber， 但是会自己有人来认我这样子。Oh. 對,对对对对对。
0: 那你自己感觉这个 YouTuber 的，你就是说社会地位有在拉升吗？ Oh. 或者你自己出去有觉得更敢用这个？
1: 我觉得 OK 啊，就是是还不错，只是说我没有叫 YouTuber 的原因不是因为我看不起他，是因为我觉得我一个礼拜才出一支，品质比不上那些真的很精致的 YouTuber， 对我来说有点像副业啦。你的我觉得有点不好意思，比样。台湾爸高
0: 很多、啊，真的嗎。<笑>台湾爸的动画超精致的，我<笑>没有在出，我就坐在沙发上录而已呢<笑>。了解了解，我觉得其实我们刚刚特别问作家 YouTuber， 就是哎，其实词汇本身他在社会去看待各个词汇的影响力啊等等，这个流变其实。也算是我们今天。嗯、要讨论的范畴之一啊，是扯有点远
1: 。对，<笑>但确实你说刚刚那个用词的变化，其实现在会跟我说：“哎、欸，我来看 YouTube， r 我来看你的影片的人，年龄层是跨度非常大的，嗯、不是大家想象都是小朋友或者青少年。嗯、对我也遇过三四十岁的老师说会定期看我 YouTube， r 而且其实我会发现我的 YouTube 有很多听众是来自于老师推荐，
0: 嗯，就老师上
1: 课放给学生，学生再去找来看这样子，嗯、對,对对，这个逻辑
0: 。其实跟台湾爸影片也是蛮像，就是后来都变成是上课教材，对对对，上课教材，<笑>然后觉得哎、欸、老。是觉得对学生有帮助，就让学生看。对，那
1: 当使用它的人年龄层变大的时候，或者是群体变大的时候，大家对这个词的负
0: 面意涵就会下降很多這，这没错，没错。其实的确就是，我也是在感知，就是说，哎、欸、，YouTuber 这个词在刚出现的时候，在这个社会刚出现的时候，多少带有一点包含网红、嗯、类似的概念，多少我觉得在社会在使用，啊、對,对对，有一点点点负面，就是觉得啊有名气，但是很如何没有文化还是怎么样，这连接这个负面意涵。可是就像你说，当有一些不同身份。的人，例如说，连像叶秉成，嗯，也当 YouTuber 或者之类的时候，哎、欸，这个词当不同领域的专家也都会很多医生也当 YouTuber 的时候，其实这个词的负面意涵就会慢慢慢慢的
1: 比较低。对对对对，说到这个，我就突然想到一个题外话。我那天跟朋友讨论一个问题，我觉得很难。嗯，请问我们做 YouTube 叫 YouTuber 嘛？嗯，做 Podcast 的叫 Podcaster， 也是加 er 嘛？那做抖音的叫做？我发 talker 真的有真的有用这个词吗？对我就想说，哎，我好
0: 像没有听过，应该那个 er 加在什么东西后面这样？对，反而是如果你做直播，会说直播主，但直播主是不是也算是中国那边？哎，台湾的是日本啊
1: ？啊，不用，好像比较接近。是什
0: 么播客吗？播客，
1: 播客不是 podcast 吗？對
0: 對,<笑>对对对对对对
1: 对对，中国好像另外还有一个叫法，也不完全叫直播主。对对对、
0: 哦，我记得 Twitter 有推
1: 主哦，那他们有博主。
0: 对对對對對,对对对对，他们又是微
1: 博，所以这个这个很微妙，就是
0: 、嗯、对新的东西，有的时候只会跟不上新事物这样子。對對對對<笑>其实说在会找朱有勋来也是，如果大家有在关注啊、呃，台湾爸最近新的产品的话，其实我们就推出了一个。六居高校读写术，其实，在名义上面啊，算是台湾八跟雨典堂合作，然、嗯、后找了雨典堂的两位老师，就是陈莽跟朱佑勋。但逻辑上其实就是跟两位老师一起合作、啊。对对,对,对,对,对<笑>为什么会来合作，也是因为如果大家有听以前我们有谈语文教育的一个内容，就会知道说，其实如果要看整个教育最底层问题，语文教育还是最核心的，因为你是。接触所有知识的一个开端，所以我其实很早就跟大家许愿，如果台湾爸要开始进入更多的一些教材，跟符合学校的需求，因为语文教育应该会是我们一定想要碰的，嗯，對對對重中之重，没错。但如果要直接碰语文教育，其实我们自己来做，我觉得这个不行，就是不够有这个分量，<笑>对不對,对。所以找朱有勋大大，我们一起来合作，<笑><笑>这个推出来应该就是希望这个市场上大家就看我们就可以了。<笑><笑>有这个信心吧？希望可以帮到大家这样<笑>對,對,對,对对对对对所以这个课其实是朱有勋也说，是一个你开课以来最基础的课，对不对
1: ？对，因为我其实是倒回去的。对我来说，越难的东西越简单，不是应该说教越难的东西是越简单的、嗯，因为你去上研究所。课程的时候，老师说你不用管他们听不听得懂，就是你最难的东西丢给他，他在想办法听懂。那你跟高中生讲的时候，你就要稍微去跟他沟通一下。可是高中生，我觉得智力发展已经到一个程度，他已经可以听得懂人话
0: 了。但是
1: 到了国中小，我们这次是五年级到九年级嘛，到了国中小，真的他听不懂，你不能怪他，你就是要想办法。用他听得懂的方式来处理，所以我才会说越难的知识越好教，但是越简单的知识，像这个很基层的，我以前是不敢碰的。老实说，您这次找我，我想了很久，我答应了。但是其实我之前前几年有拒绝过好几个单位要讲中小学的、嗯。然后我们那时候做高中国文课本的时候，也有人问说要不要做国中或做小学的，嗯、我就直接说小学的不可能，因、嗯、为<笑>小学我觉得太难了。不是因为他，反而就是因为他的知识最简单，所以我觉得最
0: 难的。嗯，对，没错。所以我们其实也是希望。就是这个基础课，应该是以国中这个范畴先打造基础课。其实我们那时候开始要再涉猎的时候，其实有时候想过类似的问题：，哎、欸，要不要先做高中或是以上的一些内容、嗯？但我还想着想着，就是所有的孩子一定都会上念国小國、国中，但你说会不会念高中就不一定。高中
1: 其实大家可能我不知道，台湾爸爸听众可能都是学术养成或者职场跟我比较像啊、嗯，大家可以猜一下，你知道台湾念高中的人有多少？
0: 大概以比例来说應，应该是因为我我有知道这个数字、啊啊，对对,对，我不准。大家可以猜一下，对对对,对
1: 。我我的数字可能比较旧，但我上一次知道好几年前的时候是只有一半左右的人是念高的，二分之因为一
0: 半是念高职对
1: ，对，而且还有人是高中高职都没念的，就是你不要以为这个时代大家全部都一定念大学，其实没有大家想象中那么多
0: 这样、嗯、没错。所以以数据来说，以我们那时候念书啊，因为朱若勋大我一届，我们那时候的高中生应该是十万人左右。对,对，就总人数应该是二十万20多万一点，二十多一点。那一半其实是会考统测的，嗯、对对对，是高职的测验。所以你就会发现，明明是二分之一二分之一，但统测的时候几乎都没有新闻。对。就是学测跟职考才会有新闻。对，大家对于技职教育的不重视，你看那个新闻的热点就就可以感觉，<笑>他有一半的人呢、欸。这个问题真的是
1: 很有趣，啊、因为如果大家有兴趣去拿每年统测的题目来看，你会有一种突然之间回到戒严时代的感觉。就他们的题目几乎没有改过，哦、就是高中大家一直在吵嘛，文言文比例啊怎么样，一直吵，所以其实高中多多少少都有改变。嗯，统测现在的题目还是非常古老，很可怕
0: 。好的，那其实聊着聊，我们就直接进我们的主题啊，也是进一步一起聊整个语文教育的问题。那那第一题其实就是会考刚结束啦，也算是大家听到时间已经结束差不多两三个礼拜了。那这一次的会考的作文题是用统计图表来入题，所以引起了蛮多的一个讨论。那其实苏若勋也写了一篇文章，嗯、算是。力战啊，可以这样说，<笑>对，我觉得是出的很好的，<笑>对对对。那也跟大家稍微讨论一下，会认为说这是继一零八的国中教育会考那时候就有出“亲宁共居”这个题目，然后这是又以。图表作文题来做，所以有感觉到就是说，哎、欸，好像题目越来越活化。那这次的图表题是以就是喜剧啊、呃，就是那个图表显现了六种大家最喜欢的一个影剧类型的一个百分比，然后作为学生写作的一个讯息啦。我想细节就不用多说了。既然朱若勋。在，那我们就直接稍微问朱有勋的意见。<笑>不过也跟大家讲，因为其实这件事情我们在五月中有一次的直播课，其实朱有勋就有分享、嗯，所以我们这边简单的帮大家带一下我们在直播谈的东西。但核心大家还是希望延伸做别的作文讨论啊、嗯，所以我们还是建议朱有勋针对这个作文题你的想法跟我们听众朋友分享一下
1: 。好，我我觉得大家以后或这一阵子啊，或者是你身边有老师朋友，你看到家长啊、补习班老师啊讨论这一题的時候。时候其实有一个地方可以看得出来，这个人专不专业。如果这个老师看了这题目之后，告诉你说啊，以后图表趋势是重点，所以我们要多考图表，这个老师就完全不专业。<笑>就是你不要看到图表，就是觉得他以后就会考
0: 图表啊、欸。这件事情跟我每次就是新闻出来，只要那天有实事题，大家学说哇，实事很重要，所以以后考生在考试前要看新闻。<笑>我觉得哇塞，这个你要不要看一下题目？<笑>你你其实懂不懂新闻，你都能做到、哦。对,对对对对对，这
1: 重点都不在那里。这样，而且。大考中心怎么可能连续两年跟你出一样的东西、嗯？反而是你看到他考的图表，你就要预期他之后不会考图表。那<笑>都考一样还得了？其实这个题目真正的精华，我觉得是它引导的方法、嗯，就是他先丢一个资料给你，这个资料可以是图表，它可以是其他几段文字，他哪天就是给你两一个四格漫画，其实都是无所谓的。重点是他给你一个资料，然后他接下来会有两个问题来引导你说，你要先一第一题，你要先告诉我这个资料里面看到什么？嗯然后第二个，你对这个东西有什么感觉？我觉得真正的精华是后面这两个问题，就是说这两个问题会强迫你扣住它的引导资料，然后来作答。所以你如果没有看懂引导资料，不管我给你的是什么，没看过资料的话，那你第一题就一定会错。嗯，<笑>我今天就算给你一个什么鲜奶的成分标签，我也是可以出这种题目的、嗯，对吧？如果你第一题错的，你后面感想就会出问题。所以它这里真正的关键是要你资料判读。然后给我你的想法。当然，如果你会判读而没有想法，你第二题也是没办法好好处理、嗯。所以你要变成一个看得懂人话，而且可以说出自己的话的人。他其实就要你这两件事而已。那为什么我觉得这个题目出的很好？原因就是第一个就是他的这个引导做得不错，很清楚。以前的作文题都很暧昧，就是说，哎，看了上面的图表哦，我跟你讲，十年前一定这样出啊。看了上面这图表之后，你有什么想法或感觉？请你把它写下来。嗯，然后大家就有一种，所以我现在写什么。<笑>这图看起来很无聊，嗯、还是这个、嗯、这个我我不知道怎么做。他现在一步一步
0: 告诉，就是纯感想，就是你就有点没办法发挥。
1: 对，然后甚至要
0: 发挥也不知道从何下笔。
1: 而且老实说了，这种纯感想就会逼你揣摩上意，因为你就会猜他到底要你说什么。嗯你看，我如果今天存感想，我我随便乱讲啊，像这次这个图表好了，然后做成长条图。如果今天我的你你不不限范围，直接跟我讲感想，我就我就跟你说，我觉得这图应该做成折线图，这样可不可以？这算不算感想？<笑>算，这也是我的感想啊。對對對對你能说我错吗對對對？但你知道它最原饼
0: 图应该更好。<笑>
1: <笑>但这样这样的分数一定低啊，所以他其实，在逼迫你在一个模糊的空间里揣摩上意。嗯、但这次的状况就变成说，没有，他就告诉你，就做这个，你不用想、嗯。那另外一个我觉得很好的地方是，以前引导作文有另外一个问题哦。其实我小时候的时候就常常出现引导式的作文，就给你一段东西，然后叫你引导。嗯、可是后来补习班老师都会跟你说，不要看上面的引导，你直接看题目就好。嗯、因为引导跟题目一点关系都没
0: 有。嗯，没错，这其实、就是。<笑>我今天也是顺着这个题目，想要多跟朱友勋聊的，就是因为刚好我们学测也过了，高中的對對對高中的学测过，今年呃学测的一个作文考题啊，就引了蒋勋的一篇，算是。抒情文吧，对对对反正就引引他篇文,文章，对对对，然后去谈一些跟气味有关的一些事情。那个题目就直接问你说，哎，你自己的一些生活经验的气味啊，然后就是谈论这些东西。其实跟蒋勋的文章一点关系都没有、啊，你遮起来你还是可以写啊。对对对对对,对,对啊！我其实想聊的点就是，哎，这篇文章或者这个这个题目放到国中来让学生写。<笑>有什么本质的落差吗？就是我需要让高中受了三年的训练才可以写这种这种题。嗯、
1: <笑>所以以今年来说，国中的这一题跟高中这一题比，我认为国中出的好很多。嗯，因为国中它的设计是有强迫你去勾连那个资料。对，那高中这一题的这种头尾分离的这种，其实它都在浪费时间而已。就是很多学生就会觉得我乖乖看完了也没有帮助，你在骗我嘛？对，确、嗯、实是在骗你，它真的没有帮助。<笑>所以其实。高中端加油哈，因为其實这是这两个不同单位做的。高中端大考中心，对，高中端心新测中心这样哈，對,對,對,對,对。但高中端这次也出了还，我觉得他现在今年也有进步了啦，比我以前好多了，但是还差一些。嗯、你刚刚问的问题就是说，为什么到了高中才要去处理？这个事情对，那
0: 为什么高中就是会相对不进步？
1: <笑>而且这题目确实，它好像放在国中也没有不行。对啊，其实我觉得这就是考抒情散文的问题、呃、我自己一直有一个主张，就是抒情散文不应该考试，嗯，就是、它不能放在考题里面。首先，它测不出能力。嗯，抒情散文的特殊性是什么？我今天跟你说，来写一下你的父亲，你跟你父亲的故事，你从八岁到八十八岁都能写这个题目，嗯，只是你写的题目内容会不一样而已。这时候他考不出鉴别度，嗯，对。但第二个问题就是说，抒情散文，如果我开始跟你掏心掏肺，我把我的真实感觉讲出来，那你现在打分数是什么意思？难道人的经验是有分数高低可以比拼的吗？嗯、那你说，如果只是要考说，哎，我想看你的文学技巧，我想看你的文字技巧，那老实说，其实也不用抒情散文、嗯，就是说文学技巧可以考得更明确一点、嗯。举个例子，这个大家可以想象一下，我自己在大学有开小说创作课，嗯、我们常常会有一个练习，比如说我会跟你说，小说人物的对白。他必须要做到一件事，就是答非所问。正常人的讲话其实没有那么乖巧，你问我就答。嗯、比如说我會问你说你吃饭了没、啊、我不会乖乖说吃的，我会说、嗯、你吃饭了没？我会说哦，刚刚那家面有够难吃。好<笑>、哦，这个才是鲜活的写法。好、嗯，那当我教你答非所问的技巧的时候，我考你的方式就是你要给我做一个这个，嗯、这个才叫做考技巧，不是这种模糊的作文，那个没有在考文学。嗯、对，所以其实他的这个概念整个就很不对了。我我自己一直主张说，高中的学测国学。最好的状况是只留下第一大题的执行题，第二大题应该完全删除。嗯，那国中会考，现在你看不就是国中会考现在这样吗？老严格说起来，国中会考这一题基本上就是执行题。嗯，它没有任何的感性的层面，然后看起来没有什么问题啊，并不会世界末日来、嗯、就来到这样子
0: 。那如果我进一步问啊，就是说，如果我们就假想，假使大考中心或是高中国文老师的领域。也慢慢的买单了我们这个想法，就抒情散文拿掉。那你觉得国中的呃，依循文艺的一个写作题，跟高中的写作题怎么区？别？对，本身应该要做到怎样的一个能力区隔才是比较好的？
1: <笑>好，我先跟你说一个很尴尬的状况哦、嗯。我觉得在一零八课刚实行的这一段时间的第一个十年内，我们会看到一个荒谬的情形，就是。其实，如果你掌握了所谓的阅读理解能力，你掌握了一个正确的语文表达能力，比如说，我我们在这次课程里我们做的这些东西，嗯、你如果掌握了，你会发现你国中到高中不需要学新东西，它是一模一样、嗯、那为什么会这样？因为一零八课纲的第一届高中生没有上过一零八课纲的小学。嗯，对于这种基础的语文表达、逻辑推理、思辨，国中生跟高中生是一样烂的。嗯，他都是零。所以这时候高中必须先从基础讲起，他没有办法真的跟你深入、嗯。那如果我们重新幻想一个美好的状况嘛，嗯、假设有一一八课纲或一二零课纲好了，它有一个整套的配套了，它是可以做什么？比如说国小阶段的语文作文教育跟语文教育全部都在摘要。嗯，我不问你的意见，我都先问你，你先把它看懂。好，到了国中之后，我就复合性，就是摘要，然后并且给出看法。嗯，就是我这次的考法嘛。对，到了高中之后，我下一次可以就更开放一点，我就可以跟你说。我给你一大堆资料，你从里面找一个问题，是你自己觉得怎么比较比较好，嗯、然后再把它做出来。哎、欸，这就有区隔了嘛、嗯？对。那所以这个时候理论上应该是可以越来越难。那你高中会做这个东西，你上大学写报告一定都会写、嗯。应该要有这样的层次。但我们现在暂时看不到层次，是因为过往的教育现在是一个百废待兴的状态，我们
0: 从零开始这样没错。对。所以为什么最后还是觉得小五到国中的这个课我们要先开？就是。这个奠基的东西，我们还是要先把它打稳。当然，其实已经有一些老师在敲完，啊、我们会不会做文言文啊之类其他会开？<笑>这个先开完，<笑>我们之后再往下先<笑>做一件事。对,对对对对对，<笑>先把一件事情做好，我们再延伸。的确也是这个样，你会发现这堂课里面啊，大家有点打小小广告。里面其实课程里面就分成两大部分，一部分就是刚刚朱有勋提到摘要能力，你要先看得懂东西，然后用自己的话。原原本本的把你看到的东西完整的表述出来，不会遗漏重要讯息。嗯，这是一个基本的能力，就是摘要能力。那第二怕就是陈莽，陈莽老师负责。你要如何表达自己的想法？对你能够用透过自己反出以后表述出来，那就是第二 p 的部分。所以我们刚刚呃朱有勋讲到的，哎、欸，国小应该学的，国中要学的，跟高中要学的这个区分，我们这堂课就希望呢解决这个所谓小学到国中这个阶段，就是摘要跟表达这样子一个阅读跟表达这件事情啦。如果担心自己的小朋友，<笑>好，大家可以支持我们的课程好吧，或者大人可以自己补课，<笑>对对对对，对。或者老师想说，哎，你在这个年段怎么样 ？A B 零八课纲你还是搞不太清楚，那哎，还是也可以参考我们课程，我们课程也有附教学者的手册，就是如果你想要融入在课程当中的话，你可以怎么样教学？好了，做我们就。聊到这边好，叶、嗯、佩到叶佩到此结束，没错没错叶佩到此结束。<笑>我们来进入第二则新闻，第二则也不是新闻啦，就是说，既然是朱若勋来，我们就当然就哎、欸、找一些其他人对于国文教育的一些看法。那当然，随着近期的时事，大家也知道啊，就是好像有很多的霸凌啊、歧视啊等等啊，到底发生了什么事情？刚好在关键评论网有个国文老师投书啦，他就提到到底我们国文还可以怎么有用？那我觉得他提了一个点，我觉得蛮合。新的跟大家分享，他就觉得国文课应该要教恶，就是要谈论恶意。他觉得说，当校园其实有霸凌，有生活当中有这么多的小奸小恶，事实上正在发生，但我们却不谈它。你不谈他的结果，反而就是让孩子从来没有机会去理解这些恶。他认为这可能就是语文教育可以做的。当然了，如果大家想要更了解这位老师的一个论述，我们把相关的链接就附在 podcast 答案当中。顺着老师的核心的要旨，也是想问问看朱若勋，你对于课文里面谈恶这件事情，你自己抱持怎样的一个想法
1: ？当时看到这篇文章的时候很开心，就是终
0: 于、嗯、有国文老师
1: 愿意公开出来这样说，因为。对不起，我接下来讲一句比较直接的、哦。我高中开始写作，然后我们开始接触现代文学，跟着作家前辈啊，参加文营啊什么。我们在写作的时候，当我们进到这一行，我们很明确的会知道，中学过去的国文科没有在教文学、哦，百分之百都不是文学。大家以为国文课本是一个教文学的地方，没有，它根本跟文学一点关系都没有，它是道德课，它不是文学课。所以他会跟你讲什么？他会跟你讲，被贬谪之后你要放下。有没有？他会跟你说，就是啊，无入而不自得的境界，哦，这样子，这都是道德，这其实不是文学。<笑>对，雅量。哦，你看诗说，你要这个文道有先后，术业有专攻，这些道理也许是好的，可是它跟文学没有关系。嗯、为什么我说跟文学没有关系？因为文学真正的核心是处理人的骚动跟情感、嗯。你的骚动跟情感绝对不会每次都是乖宝宝。你爱上不该爱的人的时候，你就是爱上了，不管他对不对。对吧？你做了一件事情有罪恶感的时候，不管你对不对，你的罪恶感就是一个你的内在骚动。所以文学，你如果去看过现代文学，或是不要说现代，古典文学也是。我们以想象中中国文学都是那种教中教孝非常那个，可是是因为是国文课本这样选。中国文学里面也有非常多不止小奸小恶的东西。嗯，对。那为什么要写这些东西？不是因为作家特别变态，而是因为作家愿意去。面对，或者是代替我们去把这些内心骚动讲出来，嗯、所以你不讲恶就很像什么？我们前几年不是争论过，一直以来都在争论性教育吧？嗯、你学校不教性教育都不教，最后就是他未婚怀孕，他也不知道怎么办、嗯，哦，他也不知道保护自己，他也不知道这个这,这一些生理尝试。所以你必须教，你才有机会把它导正、嗯，对吧？同样的逻辑，你在人生路上会遇到了各式各样的挫折跟困难，各式各样的险恶。你不讲，它不会不存在。你讲了之后，你才有机会导正它，才有机会把它带进课堂来讨论。甚至我觉得不一定要说是恶，我会换一个词来讲说，就是。不被主流所接纳的，他不见得是恶，恶、嗯、当然是不被主流所接纳的。但是有些东西是没那么恶，但他主流也不喜欢他。比如说我们最近在讲歧视问题嘛，原住民或者是同志或者是女性的某些困境，性别、族群、阶级的各式各样的困境，身材啊什么的，这个东西都是非主流。那文学其实非常擅长处理非主流。嗯、你给了一堆很主流的一系列男性老男人的新生，就是我们国文课们基本组成。其实你没有
0: 真正讲到最精华的东西，嗯，对对,对。听朱若勋来讲就，说哇，完了，我们国文课怎么办<笑>是？就有一种，因为我们前阵子的批评是批评什么？就是国文课太常谈文学了、嗯，而不注重基本的语文能力。完了，朱若勋现在一直是，<笑>其实连国文课连文学都谈不好，<笑>呃我，根本都在谈道德而已。<笑>对
1: ，因为我们我们如果学术一点说，<笑>这是有历史原因的啦，因为国文科跟历史科在1960年代。戒严时期的时候，他们有个中华文化复兴运动。对，那这个运动下来就给了一个纲领，就是有两科目最重要，就是国文跟历史。嗯、这两个科目是必须完全照着政策需求走的。那他的政策需求就是。讲白了就是思想控制，嗯，对，所以他的过去的教材是这样设定的。那当然，现在老师不会觉得自己在做思想控制，可是如果你没有去改换那套思考逻辑，你就会不小心在做一样的事。嗯，哦，我相信现在没有老师会故意要洗脑你或催眠你了。可是原初的设计是这样、嗯，那一代一代传下来，现在老师已经不知道当初为什么要这么做
0: 了。對對對嗯，对，没错。最近当然因为课纲已经走比较久了，你回到前代五年、十年，新课纲出来或什么课纲微调争议的时候，最大的争议应该又还是这個。两科嘛、啊，就国文历史嘛，<笑>国文很容易在炒的就是文言文比例，历史就爱炒就是、欸、台湾中国史<笑>中国史的比例了没有？對對對永远都是这个样子，对啊。但我必须要说，因为我自己是教历史的，所以你会发现，其实现场如果说就以，当然有点小差题啊、嗯，就是说现场真的还是可以有一个下有对策。其实就是跟刚刚朱友轩讲一样，就是说现场老师即使没有觉得说我在思想控制，但你自己也是受那套教育长大，所以你对什么东西重要，其实是很明确。像在历史老师的领域，就会觉得台湾史就那么短，有什么好教的？<笑>中国史这么源远流长跟博大，你要剪这个课堂书，是我教不完呐、啊！<笑>对对对，所以最后的结果就变成是，例如说很多的私校，台湾史要上一学期没有，我可能上半学期多，我就提前偷跑。嗯中国史的内容，然后我还是觉得中国史就应该有这么大的分量去教
1: 他。然后这个我觉得最神奇的一点是，考试并不是照这个比例走的。<笑>所以你说考试引导教学，私校不是应该看绩效跟考试吗？<笑>没有，私校跟的是他们的偏见，<笑>不是考试。对对，就这个他们教的东西其实无助于考试。就是我现在这几年，我都觉得我越来越荒谬。就是小时候我也觉得考试引导教学好像很不好，直觉这样觉得嘛。<笑>我以前念师培的时候。可现在我觉得，因为大考中心还算蛮进步的，所以我宁可跟着大考中心走、嗯，就是他要什么好。我现在跟各位讲你怎么应付考试，你自然就会变成更好的人。嗯、就这，这是一个有点奇怪的状况。照理最保守的，竟然冲了最前面，这样没错。这
0: 真的是我只要出去外面，如果是跟不熟悉教育的朋友，或者是去演讲的时候分享，大家对于教育的迷思，真的就是刚才一样，就是啊，考试你教在都考试的错，没有你。真的回到现场看考试的进步程度很高了，是我们现场有点跟不上这个考试的。的一个模组的一个改变，还用很传统的方式。不过我也意识到，所谓的现场会用很传统的方式，因为大考相对来说是一个比较远的事情、嗯。但平常你的小考、断考,考、断<笑>考其实都是学校老师出题，或者教科书厂、对,對教务厂商他的题库，然后你就是拿一拿、套一套，那些东西的成就程度是非常非常高的。对，所以。你就没办法，你就是、嗯、这
1: 就是一曝十寒，因为你三年只会考一次大考，对，<笑>对所
0: 以当然我们在第三年的时候，通常就会开始练习模拟考题啊。但是你过去那两年多的一个时间，其实都是沉浸在那些旧式的题目当中。所以不要再说考试领导教学，<笑>考试很进步，这也是我最经常在出说的。<笑>考试蛮进步的。<笑>對,对对。那一定还有进步空间没错，对。就跟我们刚刚第一题聊的一样，可能在高中还是有些状况啊等等，但是那个进步的程度，因为你影响大考中心，总比影响云云老师们来的容易多了，没错。就是它必须是一个很明确的机构摆在那边。哎、欸
1: ，其实我一直心中有一个模模型，可以跟听众朋友分享一下。我认为哦，在台湾的教育场域里面有四个点，这四个点只要都动了，你的教育才会全面改变。嗯就是课纲、大考、教材、老师，嗯，对，这四个主要的行动的点。那你会发现，课纲跟大考是政府可以改的，嗯，所以他一声令下就动了，嗯然后反而是老师，你不能强迫他嘛？教科书是厂商编的，你不能强迫他嘛？嗯、反而牵涉到民间的时候，民间的保守力量很大，嗯，对，所以我才会出现我们刚刚讲的这个情形，就是课纲跟大考冲在前面，后面两个不想理他这样子，嗯、对对
0: 对，嗯，唉。真的，真的，好，我们要继续努力，好不好、嗯？所以这也是为什么我离开学校，嗯，用台湾吧，我们就试着有没有办法用体制外的有些力量，对，欸、我们先凝聚一些力量，或是说，哎、欸，家长形成一些要求，就觉得哇，原来这才是一个好教育應，应该，对，对，对，对，回过头来影响体制内，或是体制内相对来说，因为所有在，我觉得体制内也有一群，本来就一直都有一群想改变老师，对，但。他们需要火力支援<笑>對，对他们需要火力支援，他们需要有人支持他们。<笑>对对对，我们就要扮演支持他们的一个角色。好，那最后一则新闻，我们再聊聊。其实也是有一阵子了啦，是四月的新闻了。<笑>不过朱孝勋来，然后刚好他前阵子做的跟这个议题有关影片，所以我们就来聊一下，就是中国用语的问题。刚好就是因为康轩他们在课本上面用了一个想要跟孩子解释所谓的学名跟俗名这个词汇啦，然后用。土豆等于马铃薯，就引起了蛮大的争议啦，包含立委啊，舆论也炒翻天。我想细节大家都应该蛮清楚了，就不多说了。因为朱有群刚好做那些影片，所以我觉得可以直接请朱有稍微分享一下你对于中国用语入侵台湾的,<笑>的想法
1: 。我先讲一个前提，这个我在影片里面没有讲，因为时间太短。我们会觉得中国用语入侵台湾，是因为我们人在台湾。如果你人在中国。你会看到我是台湾用语入侵中国，那你说怎么会有这种事情？哎，其实原因就是我在之前的影片就说过，两个语言只要互相接触，它就一定会互相学东西，而且通常是呃弱势的学强势的比较多。可是虽然台湾跟中国之间的好像量体。差异非常大，但老实说，我们在文化影响力上没有差那么多。嗯，当然你没有办法像他拍那么多戏，有那么多电影。可是我们强还是很强，我们的歌手整天往那边跑，然后我们的电视剧，我们这边一起讨论，那边多半都会讨论。所以其实互相影响的痕迹是非常强烈的。因此呢，我觉得首先这是第一个不用太焦虑的一点，因为这不是个单方面的输出。如果这是个单方面的输出，那真的就需要稍微紧张。但是这紧张原因也不是因为他们入侵，而是要检讨一下我们是不是体质太弱了。嗯、<笑>對,对对，这是另外一个问题。这样，那再来，我觉得另外一个，呃，我这边也稍微帮康轩出版社报不平一下。其实我后来去看了康轩那个课本写法。他有意识到这是不一样的东西，所以他的写法其实非常小心。只是说在网络上面拿出来的时候，就你像我们新闻就直接下一个，不要说土豆等于马铃薯。他那段文字就是要告诉你土豆不等于马铃薯啊。其实就是要讲这件事，反而他没有跟你有那么大的差异。而且你看，桃园出版社课文里面，他同学讲到的是糖醋土豆丝。你在台湾境内，你确实有可能听到马铃薯叫做土豆丝。就是外省菜馆什么糖醋土豆丝、醋溜土豆丝，只有这个时候叫土豆丝。那你通常很难听到。醋溜马铃薯丝这个不太有这个词，因为在那个场合它是外省菜馆，它会依循着外省人的叫法、嗯，对，所以这里你说它是中国用语，如果你把1949年进来的也算中国用语的话，<笑>那就是中国用语吧。可是它显然不是我们现在这一波新的东西，所以我觉得这个是要一个区分。那我自己没有那么担心，或者我也觉得不需要这么紧张的原因，还有另外一个原因就是说我在网络上常常写一些东西，那因为我个人是小时候非常喜欢看章回小说，嗯。所以，我有一些用词跟用法，包括动词，包括一些转折词，都不是一般人会用的。好，比如、嗯、我举个例子，比如说我们说一开始是怎么样啊？一开始这个词，可是我有时候会故意 g i 我会喜欢说，哦、呃，比如一开始我看到你，这是一个一般的句子嘛？嗯，但我可能会写成初初起初的初初初，我看到你的时候，我觉得如何如何，然后就会有人困惑说，你是不是打错了？是不是？出什么？那、呃、我是不是两个字、嗯？没有，它是一个张冠小说里面很爱用的一个词。这样、哦，这种时候你要说它是中国用语，对，它是古代中国的用语。嗯、可是它什么时候进入台湾？它不是现在进入台湾，它是五十年前就进入台湾了。它、嗯、是八十年前就进入台湾。一般人其实你的词汇库如果不够大，<笑>你可能会把所有你不认识的东西都视为是中国用语、嗯。那这就会有点可惜了，因为就算在台湾，你就算没有中国，台湾的中文也会变异啊。嗯，你这样等于拒绝了所有变异的空间，嗯，或者是拒绝去。过往的东西吸纳资源，嗯，这个我就会觉得会减损我们的语文活性这样子、嗯
0: ，对，没错。所以其实我们一直以来，我想核心看这件事情就是，呃，政治中国影响力是一回事，对，文化上本身的互相影响跟交融本来就是难免的，我们要有所警觉，但不用过度担心，对，过度担心有时候就会。适得其反，对对对。其实像呃，以前台湾爸就做过一个，也算是小讽刺啊，就是在讽刺资愈警察已经开始出现，就是说我只要觉得你养中国的用语，就已经不管你内容谈什么东西对不对，我挑出你讲的中国用语，就在开始在在骂你、嗯，然后已经在社会上造成某种程度对这种人的反感。对，其实这种反感，我自己觉得是蛮需要警觉的。这反而会是一种阻碍大家资讯交流。就是你开始在挑语病了以后，<笑>就会你已经在阻碍沟通了。但是好像你又不能够说他们一定错，就是跟我们还有他的信念对，对，他有他的信念，对。但是这到底要怎么看待这件事情？那你怎么看待词语警察
1: ？我自己先这样说，其实我自己几乎不用，大多数的中国人，嗯，绝大多数都不用。但是我不用的原因，是因为我会想要挑。我觉得语感对我来说比较好的词，嗯，其实呢，作为一个台湾人，你要表达大多数台湾经验，你原有用词就会非常够了，嗯，而且你会觉得比较传神、嗯。老实讲啊，你现在真的让一个一般台湾人要骂脏话的时候，我觉得你首先想起来多半都跟台语有关，嗯，这是我们最直接的感情宣泄。当然不是说台语只有脏话，这不是这样讲。你今天就在讲各种热情澎湃话的时候，你总是觉得。台语或者是你从小讲大大的台湾式的中文，会最贴你的感情、嗯。你不会想要绕去用别人的用语，所以我觉得很多在使用这些中国用语的人，他可能是本身对自己对词汇的感觉没有找到、嗯。所以我的看法是这样：如果你自己非常坚决不用中国用语，我觉得是很好的事情。不是说你不用这件事很好，而是为自己的语言设下纪律是很好的事情。嗯、这件事会让你的语言品质上升。但是你要去要求别人的语言的时候。这个是一个外铄的，就是你去要求他，不是他自己建立了一个他的几率、嗯。这个对他没有帮助，老实说对他没有帮助、嗯。他也不知道为什么，他也没有发自内心的感觉去要。所以我比较倾向的一个状况就是说，你要用多少，你用不用都可以。但我希望大家都有一个对自己的语言的纪律，嗯、就是说你对自己有一个想法，说，哎，我就是这个风格的人，我就是这样讲话的人、嗯。那我喜欢用这些词，我喜欢用这个东西。你去建立一个你的一致风格，这件事情会比。能用或不能用重要，搞不好有的人就是用一大堆日文日照汉字啊、嗯，或者是像我知道很多韩团的人，我有时候看他追韩团的人，我看不太懂他们在说什么，因为会有大量的韩国的用语渗透进来、嗯，我还要查一下、嗯。哦，原来是这个意
0: 思。嗯、应该是影片还是我们刚才在聊有些举例，我觉得蛮有意思的，可以分享给听众、哦。<笑>像刚我们就在讲，就我刚才在聊的时候，刻意用说火了火是很火的，所以就说那个在中国是用。红火，
1: 中国有时候会讲红火，有时候会讲火嘛。然后你你你仔细想一下，红是哪里来的？红不就是台湾去的？对，因为台
0: 湾会说东西红了。<笑>对啊，对对对,對,對,對,對然
1: 后我在影片里面讲另外一个，有很多词大家都会没有注意到后边的脉络，就是正妹。嗯，正妹这个词非常好玩對。对，我为什么会发现是很奇特？是因为我十几年前跟一个中国来的北京大学的学生交流，然后他就问我说：“哎、欸，我在网络上看到你们写那个。”正妹是什么意思？我说等一下，你让我浑身不舒服。那个字念妹，<笑>他说为什么念妹？那是念妹啊，怎么会念妹？他一问我才想到，哎，对，因为这是台语，嗯，但是、啊、台语没有对妹啊嘛，那、嗯啊、台语没有正啊。外省人有证啊，嗯，所以它其实是本省外省的混血，嗯、就是你如果一九四五年以前是找不到这个词的，你一定在四五年之后，台湾有很多这样的词是这样长出来的，这是人类的自然现象，也自然会有它的混合跟混种，所以我觉得虽然我知道政治环境上大家会很戒慎恐惧啦、嗯，但国防跟新防的层面，我都不觉得在这里是一个。比较优先的战场、
0: 嗯，对对对，没错，不是不要小心，但是我们相对有更重要的事情，重要的事情占据我们心里<笑>。如果你在意。中国的威胁的话對對對對，对，当然这个
1: 我觉得有一个尴尬的状况，就是说你跟一般人讲说我要增加怎么增加抵抗中国能力，可能大多数他做不到嘛，我又不是制造潜水艇的工程师，嗯、对不對,对？我又不会，所以好像去纠正别人用语是最简单的、嗯。我最后选的不是最迫切的，而是我最能够最能够做,做到的、嗯。那这个其实就效益上，我就要想
0: 一下。對,对对，顺着这一点，我们想要拉出来讨论一个有点接近又没这么关联的，就是政治正确。许多的词汇啊，我们发现，哎、欸，过去有一些歧视啊，或是对于特定族群的一些贬损，然后我们开始要用一个更符合、比较好的一个说法，尊重多元社会的一个做法。但又发现，我们在历经所谓的追求避免过去歧视性的一些词汇以后，开始出现有一派的人认为说，这是政治正确、嗯，你们就是过度政治正确，我反而就是要用回那个词汇。所以，你又怎么看待政治正确这件事情？
1: <笑>好，首先第一件事是我有一个小小的愿望，我希望“政治正确”这个词有一天可以完全消失。好、no. ，为什么？因为对我而言，有些事情它就是正确。嗯，它不是政治正确。当你讲政治正确的时候，其实台湾人一般中文语境使用的意思就是，它只是在政治上安抚你，它事实上并不正确。这个想法是错的，它事实上就是正确。你可能会跟我争论说，哎、欸，谁说那样一定是对的？当你是那个被欺负的人的时候，你就知道他为什么是对的。嗯、对，就是这个，你只要换位思考一下，你就会知道为什么它一定必然是正确的。另外一个大家不会注意到的事情是，所谓的政治正确，大家现在讲的这一套东西，它其实是一套新世代的道德观。嗯，它就像以前人会讲兄友弟恭。会讲君臣父子，现在我们道德观叫做保护弱势。你这样比较起来，你就会感觉到这个道德观有进步。嗯，它是不是人类最好的道德观我不知道，也许以后有更好的。但是我们这个道德观目前看起来是最进步的，所以你去抵抗它，我不是说你不能完全抵抗它，它需要抵抗的时候是唯有在它已经教条化到一个适得其反的状况的时候，就是你明明想保护的人，就最后保护不到。嗯、这种时候，我觉得可以去检讨它。但是它的理念本身，目前看起来，至少在整个。我们这么长的各种哲学、社会学讨论里面，我们找不到任何有问题的地方，嗯、就是这是为什么学界一致认知这件事，嗯，它就是无法论证把它驳倒。那如果你只是基于一个情绪说，啊，我就是不要这样讲，哈、哦，就是你们你们都是政治正确的霸权，只想要就是我要跟你们不一样，这样，我就提醒你一件事情哦，以台湾来说，接受这一套保护弱势的平等多元的价值观的人是多数还是少数？嗯，其实是少数，嗯，他绝对不超过百分之五十的人口，所以今天你在这个。你觉得到处都正是政治正确的这个群体里，你去标新立异说“哎、欸，我要跟他不一样的时候”，你并不特别。嗯，我发现很多人是为了让自己很特别才做这件事，但你其实并不特别，你反而变得庸俗，因为你是跟外面多数人一样。如果你是为了追求特别的话，我想要提醒一下这件事情，这样能够坚持这些事情反而是数量比较少的。我顺便再延伸一个问题啊，我讲一个我觉得交往过程或者说比较不好的例子，就是确实很多时候我们不是会讨论说，有些欧美的戏剧啊、影集开始换角色。
0: 呃， oh, 开始突
1: 然改角色设定，明
0: 明演维多利亚时代的英国贵族，全部都用黑人演。对对对对对<笑>对
1: 那这<笑>种时候，我就觉得有点超过。那超过的原因不是说不能用黑人演。嗯、就创作者来说，就是你要换可以，那你不能偷懒、嗯。什么意思？你维多利亚时代，你丢两个黑人进去，那你就要在故事的编排上合理的解释这两个人怎么會出现在这、嗯。而不是说我丢个黑人进去，那你假装他不是黑人哦。啊，我们剧本都不改哈，都一样。这个叫偷懒。好莱坞有很多电影其实是这样偷懒的啊，反正我知道现在这样做有票房，我就这样丢进去了。这个我不能接受。但如果你放进去是有创作上的理由的，你有在一个合适的脉络下去调整它。举个例子，其实《小美人鱼》我觉得是很好的，它处理的不错啊。它放那个黑人女性在那边，除了她是黑人以外，有另外一个原因是《小美人鱼》是歌舞剧，它放了一个超会唱的在那边了、啊，因为那个人要唱一大堆歌啊。嗯。而且在原著里面，美人鱼根本就不是人类，她。不用处理脉络问题，鱼虾蟹没有歧视黑人的问题，他不用重新写剧本，所以这个状况其实反而是可以的。但在某些戏剧创作里面，如果他或者是故事创作里，如果他硬塞，但是又没有做相应的调整的时候，我觉得他是值得批判的、嗯。但也不是理念值得批判，而是你也太偷懒、嗯，对，你这手法太粗
0: 糙了。这样了解？对，我顺着这个问题啊，我再多问一个，<笑>一直往下调整，<笑>你会发现，这个社会上，我们在谈论谁可以用这些歧视性的一些文字的时候，我们通常会认为有一群人可以用，就
1: 是自己，没
0: 错。就你自己就是那个弱势，你是原住民，说自己是环纳没有问题，别人用就不行。嗯、你是黑人，说自己是黑鬼没问题，别人说是黑鬼不行。对，你怎么看这个问题
1: ？我觉得这个其实状况是这样哦，因为我们在语言上做这些调整，是为了不要冒犯别人。对啊、哦，我们把它当做一个道德观的话，那很简单的一个逻辑就是说，你自己要如何冒犯你自己？嗯，<笑>就是我我今天我很胖，然后我说我是个死胖子这样。我就这样说了嘛，我难道会对我自己生气吗、嗯？如果我会对我自己生气，我就不会这么说了、嗯。所以他其实是在一个安全的环境说这一句话讲出来，那个被攻击的人并没有被冒犯。嗯、其实这种我讲像什么，很像是如果我今天有一个真的很好的好朋友，我们几十年了，然后我们默契很好，他知道这样讲我不会生气，他可能过来哎、嗯欸，死胖子出去，我也不会觉得他不能这样用啊。我当我自己讲自己的时候，跟好朋友这样讲我的时候，意思是一样的。
0: 嗯、所以
1: 这其实是一个所有道德观都有弹性跟分寸、哦。我们回到一个很古老的，就是。《论语》那个时代，孔子就说嘛：“你看什么识然后言，或者什么，你讲话是看人看状况的，没有一套道理走天下。你不能跟跟我说，这个话就是不能讲。”哦、这个话就是可以讲，没有这回事。看你是谁，看你在什么时机、什么场合，这个是很合理的一个状况。那只是说，我们现在把线定在这里，对不
0: 对、嗯、也许下个
1: 时代会定在不一样的地方
0: 。了解。那我进一步再举一个例子哦，这件事情也是蛮 N 年前，其实台湾爸就有踩过类似的问题，<笑>应该也是二零，其实二零一四很早很早以前，我们做一次原住民的影片啊、嗯。然后那是原住民的影片，我们在好多文具的最后的一个结尾用德拉。哦，反正那支影片当然就引起了一些讨论， uh -huh. 但其实这支影片的脚本在写作阶段的时候，我跟凌晨就做了蛮多的争论，是凌晨坚持要用， uh -huh. Uh -huh. 我觉得不太合适，但凌晨坚持要用，他的理由是因为凌晨自己是原住民。<笑>哦、oh, ，可是影片放出来的时候，大家并不知道。对，这就是一个点了。他觉得他是原住民，而且他自己也就觉得说，每次在部落里面，大家就超常拿这个东西来开玩笑，就是他,他自己会用自己对。对对对，他，可是他也觉得这件事情是可以讨论的，就是为什么不能这样子，或是这样子其实他反而就是希望。用出来去挑战、嗯嗯，但是这真的是挑战吗？啊、的确，就像你说的，他自己觉得，反正他自己是原住民，所以他觉得用没差。但是出来也不是只是他个人，是一个台湾霸的整个品牌。你怎么看这件事情、欸我？我觉得这个我有一
1: 个很类似的案例，<笑>我可以呼应一下，是嗯、就是前两年文学界有一个案例是有一位作家他，他年一个年轻的作家，他得了一个文学奖。嗯，他那篇文学奖在写。跟原住民有关的故事，里面有提到一些原住民的语言，嗯、还有汉人跑到原住民的部落里面去河流里炸鱼、电鱼、嗯、之类的，就做一些不好的事情这样的故事，他得奖。结果有一位前辈的原住民作家，他真的就是原住民了哈、哦，就是瓦利斯诺干，他就出来骂说，这一篇就是在汉人文学奖才会得奖，里面错一堆东西，然后、嗯、汉人自己的想象啊一大堆这样，但他也没有明讲哪里错，所以大家也不知道到底。你说的错是哪一个地方？拼音错吧，还是概念错？我不知道。他讲的好像也不是你讲的那个族群，我不确定这个族群是哪一个族群。但尴尬的就是，因为文学奖是匿名审嘛、嗯，所以一开始评审是不会知道投稿的人是谁的、嗯。结果投稿的人揭晓一出来的时候，他本人是汉人没错，他太太是原住民。嗯，他写的故事背景就是他太太的部落。嗯，然后跟他太太讨论过整个过程。他就觉得有点困惑，说：“可是我太太那边的人全部看过去都跟我说没有问题啊。嗯”然后我也真的有在那边生活过，所以我把这边的一些概念拿进来。那我觉得身份政治很难取舍的一个地方，嗯、就是理论上我们当然知道你自己讲的话，那就算你讲错了，汉人也会讲说汉人的东西啊，对不对、嗯？这是很合理的事情，或者说汉人讲自己的东西，当然就不会有什么特别的禁忌。可是。如果以一个品牌或者是以一个这种身份被去脉络的状况下，它就会变得有点尴尬。嗯，那我觉得这尴尬已经就不是事情本质的尴尬，而是一个观感问题。嗯、它会有一点像是弱势的族群，我们担心弱势的族群被代言，被一个更大的东西代言了。嗯，然后代言下去之后，它的声量跟资源是不足以扭转这种代言的状况的。嗯，这个就有一点奇妙。今天凌晨，如果他自己出去讲。那没有被代言的问题，因为它直接是这样。嗯、可是台湾爸是一个比凌城更大的东西的时候，嗯、我觉得确实这一点会有一点难。我在想他怎么处理、欸？哎，也许搞不好影片出来的时候，凌晨就要多现身说法一点嘛、嗯。我不知道啊，这个可能有一些想法，但这个我觉得真的是不容易。而且这里还有一个特别逻辑，可以跟听众朋友分享一下。我之前就有被问过一个问题，因为我很喜欢玩游戏、呃，有一个日本背景的游戏叫《对马战鬼》。嗯，我不知道你晓不晓得，我,我听过，但我没有玩过。<笑>就是写元朝人攻击日本，然后日本武士起身反抗的故事。嗯、好，尴尬来了，他非常日本风情，一边拿武士刀砍人，一边写俳剧，然后弄一堆这种非常日本风情的东西。但他是一家彻头彻尾的美国公司。嗯，然后就有人问说，啊、这算不算文化挪用？日本人难道没有被代言吗？嗯，奇妙的事情是，没有任何日本人觉得不开心，这个游戏在日本拍得很好，<笑>然后美国人也很喜欢。
0: 很多时候文化挪用也会看那个被挪用的文化有没有进入一个我们这个弱势的环节嘛对对？其实这
1: 就是一个特别的状况。我们这整套所谓政治正,正确的道德体系，它有一个特质就是弱势优先。嗯、所以我们第一件事先问他弱不弱。如果他不够弱，其实只要是强的。某种程度上，我们的容忍度就会开很大。嗯、如果是弱的，我们就会非常小心。这是他的特殊的逻辑。嗯、我其实觉得伊林巴赫刚很多的带入的这东西进入到我们的课堂，可是他就会用一种，啊、反正这个东西不能讲啊，这东西不要做、嗯。他没有去把这个逻辑讲清楚，所以一般人如果你不知道他背后逻辑是保护弱势、弱势优先，你会觉得它是矛盾的。嗯，怎么你对日本这样，对原住民这样？嗯，但其实没有矛盾，因为他的第一前提就是弱势优先。嗯
0: ，对，了解，谢谢朱友群。我觉得。其实大家也听得出来，我们最后对于刚刚讲的不可能有答案。对，没错。对，因为真的每个人的观点，甚至在某个程度上面来说，他会对于如果说像我们刚才讲的湾霸的历史，他会进入到品牌变成一点一点公关问题。嗯、但你要说他在道德上是做错，绝对错吗？<笑>也难讲、欸。所以很多时候，这也是为什么我们刚刚前面保安讲到了，哎、欸，我们语文教育多一点、嗯。不一样东西的探讨，让孩子了解没有对跟错，或是 yes or no， 或是零跟一，一些你永远都只能把所有事情放在一个二元的框架上去理解，不是一就是零，然、哦、后这样的方式理解。很多时候本来就是语言在不同的啊脉、呃、络、不同的情境，你跟不同人沟通，它都有极大解释空间。但如何去培养那个敏锐度，其实应该就是我们整个教育该训练的一环。没错，好的。说到这边，我们今天差不多可以做结了。<笑>做结最后，当然请朱有勋再帮我们听众朋友稍微<笑>广告一下我们的。六区高校读写书好，哎、欸，这个很好
1: 玩哎、欸。<笑>六区高校读写书，我们刚刚前面不是讲那个国中作问题，我觉得出的很好嘛。嗯，他的第一题是问你有没有看懂，第二题问你的看法嘛。对，那我觉得这是一个正常的所有的思辨教育的一个程序。这样，我们在研发这课程的时候，比国中会考应该早一个月以上。对，我们一两个月
0: 前就已经在思考。可是我
1: 们的课程结构就是这两题。對,<笑>对，我们的课程结构大概就是我负责六堂，陈芒负责六堂我前六，他后六。我的前六就是看懂，嗯，你要看懂内容。后六成芒就是你要把你的观点表达出来，加起来就是国中媒体。嗯、我完全就是有一种，嗯，只要我们做了正确的事，大家就会回到正道上
0: 。没错，<笑>对对对。我一直都觉得，其实我现在看素养教育最大的问题是什么？就是一妈刚刚谈说，哎，方向是很对的对，但素养教育跟学科教育是有点对着干的。没错，就是学科教育教的那一套以知识为本位，不是以能力为本位。但我们好像标举了一个，哎，应该是这样。对,对对。但其实照理来说，如果你即使强调能力，最终，所谓的原来的学科应该,应该要学会的对。对对对对,对所以我们才会发现，哎，我们重新回到语文能力为本位。但是，当大考的那个考试题目先进了以后，你发现其实能力为本位一定得解决得了这个考试的问题。对，就
1: 是我自己的感觉就是说，或者我们在这个课堂里面想做的事情就是化繁为简了、啊。嗯，一零八课纲哦，不得不说它是一个加法的课纲，就是它把很多新东西放进来了。对。然后旧东西又删不掉，嗯、因为现场会抵抗，<笑>旧东西删不掉，所以它现在看起来爆亮了。如果还有一二零克纲的话，我希望它的篇幅可以大幅度压缩、嗯，方向不变，大幅度压缩。不过这是后话。那我觉得至少在这个过渡期，我们能够做的事情是什么？就是帮你化繁为简。嗯，就整个国文科，你讲了这么多素养，其实你要做的事情是什么？我真的觉得到高中以前，你只需要两件事，就是看懂、提出看法，就这样而已。嗯、那我们会用这十二堂课最快速的跟你讲这套能力。我自己先推荐一下这套东西的用法。假设你给你的孩子看或给你学生看的时候，你可以这样做。假设他五六年级小学，你先给他看看。他如果立刻看得懂、吸收得了，很棒，没关系，这样这样很好，让他去平常练习就好。如果他看不懂，不要急，国一再让他看一次。<笑>你真的不行的话，你给他拖到国中、高中再看。过一段时间再看一次，他也许脑袋的发育程度到了一个程度之后，他理解了就 OK 了，嗯、因为他有漫长的六七年的时间好好的适应这件事。嗯、而归根究底，其实。一零八课刚目前要的东西就这么简单而已、嗯，我觉得很有趣。就是一零八课刚讲了很多很困难的事情，可是大考中心考出来国文考题，在我眼中看来变得越来越简单、嗯。其实是越来越简单哦。真的是你可以只要掌握能力之后，你一本课本都不用看就上场考、嗯，因为所有答案都在文章里了。它不需要先去做任何先期的背诵，所以化繁为简之后，能够掌握这个能力，你在外面更高层次的做法一定可以做的比较好。那。相对来说，你就会觉得考试变得很简单，嗯、因
0: 为他层次能力已经变得很低了。了解，谢谢朱有勋。所以最后当然也跟大家讲了，就是说，既然 Podcast 听众比较特别啊，所以<笑>有给大家一个我们 Podcast 的优惠的折扣，可以折九百块。那只要在优惠，就你在购课的时候优惠区输入6 G 一 B 900啊，你就可以啊使用这个优惠码。详细使用方法跟呃就是购课链接，我们都会在资讯栏提供给大家。那我想最后朱有勋有没有？要话或是勉励，想要对我们听众
1: ？<笑>勉励是不用，<笑>但我觉得最后可以有一件小小的事情，就是说，其实我一直觉得我们的教育改革都是很辛苦的。我希望在大家遇到教育的问题的时候，不要第一件就想着要走回头。嗯，大多数我们会看到的问题都不是改错了，而是改得不够多。嗯，因为我们总是在一个进三步退两步的状况下努力的往前爬，所以。你只要想一下，现在跟一九八零年代的差别，你就会感觉到我们进步非常多了。了、嗯。对，我们现在是为了二零六零的人在做，所以要继续的缓慢的往前、嗯。那这过程一定很辛苦，但是如果不做的话，我觉得我们没有完成我们这世代应尽的义务、嗯，对,對,對所以这个是很希望大家可以有了一个逻辑，就是不是改错了，而是改的不够多。没错
0: ，对。顺着朱有勋聊到，这也是我每次想到教育都很有感的。就照理来说，我们教育有一个很终极的目标，应该就是要让我们的孩子能够。面对未来，的挑战，没错，但没有人知道未来长什么样子啊，<笑>对不对？所以你怎么觉得往回头改？
1: 一定会比较好呢。对对对，你一定
0: 会离未来更远吧？你怎么会觉得是往回头改有机会让孩子更接近未来呢？我们应该是更多去想象那未来的一个样貌，然后提出各种可能性、各种解放，才有可能逼近那一个可能的未来。是啊，我们要继续努力。<笑>嗯、好好的，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们节目内容，会有任何建议，都可以留言告诉我们。那我们就谢谢，感谢朱佑勋今天来我们的节目，我们就下次再见，拜拜，拜拜。